0: Hey Siri, was ist ein Narzisst? Der Ausdruck Narzissmus steht alltagspsychologisch und umgangssprachlich im weitesten Sinne für die Selbstverliebtheit und Selbstbewunderung eines Menschen, der sich für wichtiger und wertvoller einschätzt, als urteilende Beobachter ihn charakterisieren. Soll ich weitermachen? Ja. In der Umgangssprache wird eine stark auf sich selbst bezogene Person, welche anderen Menschen geringere Beachtung als sich selbst schenkt, als Narzisst bezeichnet. Hey Siri, bin ich ein Narzisst? Das kann ich nicht wirklich sagen. Hm, da hilft mir das gute Stück auch wieder nicht weiter. Ich mache mir mal selbst Gedanken dazu und erzähle euch, wie ich überhaupt darauf komme. Ja, willkommen im Küchenpsychologie-Podcast. Irgendwas, würde ich mal sagen. Wie komme ich denn überhaupt auf das Thema? Hm, ihr wisst ja, dass ich recht gerne True-Crime-Podcasts höre. Und äh, ja, da ist immer, wird immer viel gefachsimpelt und erzählt. Und natürlich kommen auch immer wieder die Mörder, sind teilweise Serienmörder, zum Vorschein und werden genauer durchleuchtet. Da sind äh, Menschen dabei, die andere ausbeuten, vergewaltigen, was weiß ich noch alles. Also richtig übelste Straftäter. Und dann werden sich gerne Psychologen in die Sendung eingeladen, einfach um zu, äh, zu herauszufinden, wie es zu solch einem Menschen überhaupt kommen kann. Wie ein Mensch zu einem Mörder wird, ähm, der dermaßen sadistisch zum Beispiel arbeitet. Und ähm, ganz oft kommt dann das Wort Narzisst zustande. Und... Ich höre das ja nun schon eine ganze Weile, mehrere Jahre und habe mir immer gedacht, ja, Narzissten, furchtbare Sorte Mensch, ähm, wird es wahrscheinlich überall geben, in unterschiedlichsten Größenordnungen und äh, ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, mich selbst dort irgendwie einzuordnen um Mimmels Willen. Ich habe euch doch ganz zu Anfang dieses Podcasts mal erzählt, ähm, ich glaube sogar in der ersten Episode, dass ich natürlich wichtig für ganz bestimmte, ganz gezielte Menschen sein möchte. Ähm, ist, denke ich, ganz normal und ganz klar. Man möchte für seinen nächsten Angehörigen in irgendeiner Form natürlich auch wichtig sein. Das wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Ähm, man möchte geliebt werden, so wie man seine Angehörigen auch liebt. Das ist, denke ich mal, ganz natürlich und normal. Ähm, ich selbst halte mich aber auf gar keinen Fall für insgesamt irgendwie relevant oder wichtig. Das heißt, auch wenn ich hier euch die ganze Zeit den irgendwaser podcast <lacht> produziere und euch aus meinem Leben etwas erzähle oder was auch immer, und dann tue ich das nicht, weil ich denke, ich bin jetzt so ein wahnsinnig wichtiger Mensch oder so ein besonders interessanter Mensch, sondern in erster Linie, weil es mir Spaß macht. Ähm, ja, Das ist so der Hauptgrund eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob es da noch mehr Gründe gibt. Vielleicht manchmal auch, habe ich euch auch schon erzählt, gerade insbesondere dann, wenn ich euch aus meinem privaten Leben was erzähle, das will ich mir einfach über den Podcast ein bisschen festhalten für mich, weil ich damit rechne, dass ich im höheren Alter, und soweit ist das gar nicht mehr weg, ähm, mich vielleicht schlechter erinnern kann an bestimmte Dinge. Und dann hoffe ich einfach, dass ich mir das vorher irgendwie schon mal selbst aufgesprochen habe hier im Podcast und kann mir das in die Erinnerung zurückrufen. Das sind alles so Sachen für mich, die mache ich mit dem Podcast hier. Mein Problem an der Sache ist, dass ich ganz oft von zu vielen Menschen als irgendwie besonders oder besonders wichtig empfunden werde, dass Menschen sagen, es gibt kein Blinzeln, sondern das ist eben der Kord, der dahinter steckt, weil ihr mich an jeder Ecke und jeder Stelle eben erlebt und mitbekommt und es ganz oft eben mit mir in irgendeiner Form zu tun bekommt, in dem Moment, wo ihr Blinzeln kontaktiert. Das liegt aber auch wieder nicht daran, dass ich so extrem wichtig bin. Ich hoffe ehrlich gesagt sogar, dass wenn ich nicht mehr da bin, das Blinzeln als Plattform dann weiter funktionieren kann und ähm, ich mich da nicht verschätze. Äh, ich sehe mich sehr wohl als den Antriebsmotor vom Blinzeln und ich erzähle euch auch gleich, warum das so wahrscheinlich ist. Das hat nämlich genau mit diesem Thema hier, der Episode mit dem Narzissten zu tun. Das wusste ich alles bisher noch nicht. Gut, ähm, aber ähm, ich bin, wie gesagt, absolut irrelevant und unwichtig. Auch wenn mich natürlich bedingt durch die Blinzeln-Plattform viele Menschen wahrnehmen, mich viele als wichtig wahrnehmen, was die Blinzeln-Plattform angeht und auch immer wieder mit mir zu tun haben. Ähm, das ist aber nichts, was ich mir gerne anziehen möchte. Also ich habe da eigentlich nicht so viel mit am Hut. Im Gegenteil, ich arbeite eigentlich sogar lieber im Hintergrund ein bisschen. Also ich bin lieber jemand, der gar nicht an die Menschen herangelassen wird, sondern im Hintergrund einfach seiner Arbeit nachgeht und das alles äh, managt, dass das alles in Gang kommt und dann auch in Gang bleibt am besten. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt an die Front. Aber das ist bei mir auch schon seit Kindes an so. Wenn niemand da ist, der sich nach vorne stellt und jetzt die Führung übernimmt dann habe ich das immer gemacht. Ich sage ja, ich wäre zum Beispiel nur mal als Beispiel, wenn man jetzt in die Schulklassen zurückgeht, ähm, wenn ein Klassensprecher gewählt wurde ähm, und es hat sich jemand gemeldet, der das freiwillig machen wollte, dann habe ich mit Sicherheit die Finger unten gehalten, ich wollte das nicht werden. Wenn es aber keinen gab, der das machte, dann habe ich mich dann, nachdem ich mich eben okay umgesehen habe, da ist niemand, der das machen will, habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich das eben. Das ist eigentlich so die Art und Weise, wie ich funktioniere. Ich betrachte mich ja gerne immer wieder selbst äh, psychologisch. Ist übrigens würde ich jedem mal empfehlen. Das macht eigentlich eine ganze Menge Spaß. Einfach sozusagen aus sich herauszufahren und sich selbst zu beobachten und zu analysieren, wie man sich selbst, äh, wie man selbst tickt und wie man funktioniert. Das ist immer total interessant. Deswegen komme ich wahrscheinlich auch zu dieser Episode hier, weil ich das eben ganz gerne ab und zu so mache. Das heißt, ich bin ein Chord, der zwei gespalten ist und der eine beobachtet manchmal den anderen und analysiert ihn und versucht ihn zu kategorisieren. Und das ist das, was ich eben hier mit dieser Episode mal ähm, hörbar machen möchte. <lacht> ähm, also, das war jetzt erstmal nur so zum Thema, wie wichtig fühle ich mich eigentlich. Ich persönlich fühle mich nicht wichtig. Ich habe auch zu Anfang des Irgendwas, das euch mal irgendwann erzählt, man ist ja immer so ein bisschen auf dem Trugschluss, meiner persönlichen Ansicht nach, dass man immer so ein bisschen nach dem Sinn im Leben fragt. Also man ist auf der Welt, also muss man ja irgendein höheres Ziel, irgendeinen Sinn verfolgen. Es muss ja irgendeinen Grund geben, was ich hier auf dieser Welt zu tun habe oder zu hinterlassen habe, um damit andere Menschen sozusagen mich in irgendeiner Form oder irgendeiner Weise in Erinnerung haben. Warum, oder vielmehr behalten, warum auch immer. Und das denke ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich denke, jeder von uns sollte sein Leben leben und zusehen, dass er dabei glücklich ist und glücklich wird und glücklich bleibt, ohne dabei das Leben der anderen Menschen negativ zu beeinflussen. Das heißt, ich meine natürlich nicht damit, dass man selbst glücklicher wird und im selben Moment werden andere unglücklicher. Das ist für mich immer der schlechteste Fall, den es überhaupt so gibt. Das ist immer das wo ich sage, das ist ein ganz, ganz übles Ding und wir funktionieren leider ganz oft so. Das merkt man bloß nicht. In dem Moment, wo wir zum Beispiel irgendjemand anderen äh, übervorteilen, kann es passieren, dass wir uns über diesen Vorteil, den wir jetzt er errungen haben, gerade mächtig freuen, ohne eine Empathie zu empfinden für denjenigen, der jetzt übervorteilt wurde. Das kann zum Beispiel sein, wenn wir, keine Ahnung, wenn wir jetzt auf eBay irgendwas kaufen, wo wir denken, ui, das war jetzt aber ein richtig dolles Schnäppchen. Und der Gegenüberliegende sozusagen wusste gar nicht, dass er das jetzt weit unter Preis vielleicht angeboten oder verkauft hat, kriegt das dann irgendwie mit und ärgert sich nur fürchterlich über sein Missgeschick, über seinen Fehler. Ähm, dann freuen wir uns und das ist in dem Fall sogar legitim, denn es ist ja alles mit rechten Dingen zugegangen. Aber letzten Endes ist unser Leben dadurch vielleicht in dem Moment ein kleines bisschen glücklicher geworden äh, auf Kosten eines anderen. Das ist das, was ich damit meine. Wenn wir das vermeiden können, dass wir sagen, ähm, ich kann mein Glück halten oder vermehren, ohne dass ein anderer dabei zu Schaden kommt, in welchem Ausmaß auch immer, dann ist es perfekt, dann ist es ideal. Man sollte also immer darauf achten, dass man äh, glücklich ist und glücklicher wird und Daran arbeiten, wenn man mit irgendetwas todtraurig oder unzufrieden ist, immer daran zu arbeiten, dass man das aus der Welt schafft und das beseitigt. werden immer wieder neue Baustellen aufkommen, das ist ganz normal, das ist bei mir auch so. Das heißt, wenn ich jetzt mich von irgendetwas trenne, was mich furchtbar aufgeregt, geärgert oder genervt hat, das ist nicht von Dauer, das ist nicht, dass ich alles, was mich stört und ärgert und nervt und traurig macht, dass ich das alles... Ähm, beiseite räume und abschaffe und dadurch bin ich himmelhoch jauchzend glücklich, sondern da kommen natürlich wieder andere Dinge hinzu, die einen dann wieder unglücklich machen. Und dann beginnt das Spiel von vorn. Aber das muss man eben immer aufrechthalten, denke ich, und immer als Ziel haben. Ich muss zusehen, dass ich in mir und mit mir selbst so zufrieden leben kann, dass ich das Gefühl habe, mein Leben muss jetzt nicht unbedingt was Aufregendes, was Besonderes sein. Ich muss jetzt nicht hervorstechen aus der Masse. Ich muss nur mit mir selbst und dem, was ich so habe und was ich erlebe, zufrieden bin. Dann ist alles super gelaufen. Das ist so meine Anschauung der, des Daseins, was wir alle haben. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem Narzissten in mir. Das wusste ich nämlich tatsächlich noch nicht. Ich habe immer von diesen Kriminalfällen gehört und da gibt es wirklich Sadisten und Narzissten und das ist gar nicht so weit voneinander entfernt, so dachte ich immer. Und natürlich sehe ich mich in der Richtung überhaupt nicht. Also ähm, ich glaube nicht, dass man mir mangelnde Empathie ähm, vorhalten kann, oder dass ich nicht Mitgefühl mit dem Leid anderer haben könnte, oder der Meinung bin, ich bin besonders wichtig, und zwar wichtiger als alles um mich herum, als andere Menschen um mich herum. Das alles trifft auf mich überhaupt nicht zu, deswegen bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, bei mir eine narzisstische Veranlagung zu entdecken. Ich habe euch ja eben erzählt, ab und zu gucke ich mich einfach mal ein bisschen an von außen, wie tick ich so, wie funktioniere ich so, warum habe ich mich jetzt über irgendetwas furchtbar geärgert oder warum habe ich mich über mich selbst geärgert, weil ich vielleicht irgendwas wieder getan, gemacht, gesagt habe, wo ich mir hinterher sage, Mensch, hätte die Fresse doch gehalten, dann wäre das doch alles jetzt wieder nicht eskaliert. Ähm. Manchmal ist es wirklich besser, einfach die Schnauze zu halten. Und das kann ich oftmals nicht gut und dann ärgere ich mich hinterher. Und das sind so Sachen, da schaue ich mich dann ganz gerne an und frage mich, wie hättest du das jetzt vermeiden können, wie hättest du das jetzt ändern können. Manchmal geht es gar nicht anders, weil ich beispielsweise über Blinzeln äh, eine Kontaktperson Nummer bin, die gerne direkt angesprochen wird, und dann habe ich mit den Menschen da draußen eben zu tun. Und zwar nicht nur mit netten und freundlichen und sympathischen und lieben Menschen, sondern auch mit der anderen Sorte. Und es ist ja nun nicht so, dass ich dann kusche und mich unterkriegen lasse und unterbuttern lassen, sondern ich sage ja immer, ich rufe aus dem Wald wieder heraus, ebenso wie ein anderer hineinruft. Wenn mich jemand blöd von der Seite anpammt, dann muss er sich schon die Haare nach hinten frisieren lassen damit ich meinen Frust und meinen Druck in dem Moment auch loswerde. Das ist für mich jedenfalls ganz normal und manchmal ist das sogar heilsam für mich. Manchmal brauche ich das, dann geht es mir nämlich hinterher wieder besser. Und ich sehe einfach nicht ein, dass ich bedingt durch jemanden, der mich irgendwie doof anmacht, miserable schlechte Laune bekomme und diese schlechte Laune irgendwo mit hinnehme und bei irgendjemanden ablade, der da nun überhaupt nichts mit zu tun hat. Dann lieber doppelte Wucht, wieder zurück an den Absender. Finde ich viel besser gefällt mir viel besser, muss ich euch ehrlich sagen. Wer mit mir lieb und anständig umgeht, kann von mir alles haben und kann sich darauf verlassen, ich gehe mit ihm auch lieb und anständig um. Aber wenn mich jemand irgendwie blöd anpupst, muss er mit rechnen, dass er die Pupse doppelt zurückkriegt und das fängt dann an zu stinken. So, ähm, kommen wir mal zu dem Narzissten in mir. Ja, ich, tatsächlich, ich habe eine zumindest eine narzisstische Veranlagung, was ich bisher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, Drauf gebracht hat mich, wie gesagt, ein Podcast, ein True Crime Podcast, wo es eben um den Narzissmus ging. Und dort wurde eine Psychologin eingeladen und die hat eben erzählt, was typische narzisstische Eigenschaften sind und dass es die eben auch in unterschiedlichsten ausgeprägten Formen gibt. Und siehe da, auf einmal spricht sie von Eigenschaften, wo ich so gedacht habe, puh, das ist jetzt so ganz un ähnlich von mir, unüblich, untypisch von mir, aber jetzt auch wieder nicht, also so ganz weit weg kann ich das gar nicht wegwerfen. Wenn sie mit dem recht hat, und ich gehe da mal von aus, sie wird das ja gelernt haben, dann heißt das, dass in mir ein kleiner Narzisst steckt, was ich bisher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Sie hatte nämlich erzählt, dass Narzissten in unserer Gemeinschaft, also in unserem Menschsein, benötigt werden und gebraucht werden. Das sind ganz oft... Personen, die einfach machen, die nicht lang rumdiskutieren, sondern einfach machen ähm, und koordinieren, führen. Und was ich auch interessant fand, das sind Menschen, die extrem kreativ sind. Das habe ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das heißt, das sind diejenigen, die eigentlich immer neue Ideen und neue Entwicklungen äh, im Hirn zusammensetzen, zusammenspinnen und die dann in Gang bringen. Diese Menschen interessieren sich dann anschließend nicht im Detail dafür. Also das heißt, das Ding muss einfach laufen und funktionieren und arbeiten und ich muss möglichst schnell vorankommen. Aber ähm, das muss nicht alles 100% sein. Und wenn ihr jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkt, äh, was ich euch im Irgendwasser hier beispielsweise schon erzählt habe, wenn ich irgendwas mache und wenn ihr mich gut kennt über den Irgendwasser, dann wird euch aufgefallen sein, so wie es mir eben auch aufgefallen ist, da steckt was von mir drin. Das habe ich so gar nicht gedacht. Kreativer Mensch. Ich denke schon, dass ich kreativ bin. Dafür habe ich einfach viel zu viele Ideen. Leider rund um die Uhr sogar. Das heißt, ich habe immer ständig irgendwas im Kopf, was wieder neu hinzukommt, wo ich wieder am überlegen bin, das wäre doch cool, wenn man das mal machen würde. Das wäre total stark, wenn man das mal in Gang bringen könnte. Ja, Und dann geht es immer weiter, Schritt weiter. So. Ganz oft sind diese Ideen erstmal ganz weit weg. Für mich sowieso. Weil ich mir denke, wann willst du das machen? Du hast da gar nicht die Zeit dafür. Wie willst du das machen? Du hast da gar nicht das, die, die Kenntnisse vielleicht dafür. Ähm, und das Fachwissen, was man da vielleicht jetzt brauchen würde, um das einigermaßen vernünftig über die Bühne zu kriegen. Äh, also mir fehlen dann ganz viele Werkzeuge erstmal. Und das braucht immer so eine Weile, bis das im Kopf reich, äh, reift. Ähm, und oftmals kommen dann verschiedene Wege in meinem Kopf äh, zusammen wo ich mir einfach sage, so und so könnte ich tatsächlich dieses Ziel erreichen mit möglichst wenig Aufwand. Das heißt, ich kann ja jetzt nicht irgendwie mir tausend verschiedene Menschen irgendwie engagieren, die dann irgendwas ganz professionell machen. Das, die Möglichkeiten habe ich nicht. Ich kann beispielsweise, wenn ich das nicht alleine schaffen kann, kann ich höchstens ähm, zusehen, dass ich mir äh, einfach mal um Hilfe frage. Das werde ich hier in dem Podcast auch wieder machen. Entweder vor dieser Episode oder nach dieser Episode. oder Irgendwann werdet ihr es hören. Es sind wieder neue Ideen bei mir im Kopf. Die möchte ich gerne umsetzen. Dafür brauche ich Helfer, weil ich das nicht alleine machen kann. Weder zeitlich noch sonst irgendwie. Und ich habe schon Helfer. Das heißt, die Podcast-Projekte, es geht um Podcast-Projekte, kann ich an der Stelle schon mal erzählen, reifen schon wieder voran. Ich habe im Prinzip, wir haben jetzt gerade, wenn ihr das hier hört, den Bücherwurm-Podcast online gebracht, Jetzt sind wir beim nächsten Podcast, dem Pinguin-Podcast. Und ich plane jetzt schon wieder die nächsten drei Podcasts. Und diese drei Podcasts, ihr, <lacht> ihr wisst und kennt mich, dass ich immer ganz gerne Dinge, wenn wir erstmal Inhalte produziert haben, mehrfach verwende, verarbeite. Das heißt, diese drei Podcasts bringen Inhalte hervor, die ich dann für andere Stellen der Blinzeln-Plattform schon wieder benötige, um wieder weitere Dienste in Gang zu schmeißen. Aber... Und davon erzähle ich euch dann natürlich gesondert in einer Episode. Aber so merkt ihr schon, da ist halt ständig irgendetwas am Blühen im Kopf bei mir. Das ist eigentlich fast nie, dass ich einfach mal Pause machen kann. Ähm, Fragt mich nicht, warum das so ist. Und das ist auch nicht immer angenehm. Das ist, Ich möchte auch manchmal, eigentlich ärgert es mich richtig, dass ich manchmal einfach nicht vernünftig abschalten kann. Ähm, dass ich immer mit den Gedanken bei irgendwelchen Ideen, irgendwelchen Planungen bin, irgendwas kreiere. Das ist schon nicht schön, unbedingt. Weil es so viel ist, was da hinten rauskommt. Und das bedeutet auch ganz viele Baustellen. Und die Menschen, die mit mir zu tun haben und sagen, das sind alles coole Ideen, die haben natürlich genauso wie ich dann alle Hände voll zu tun, mir dabei zu helfen, das Ganze in Gang zu setzen. Das ist also auch für meine Mitmenschen nicht immer einfach. Aber gut, ähm... Dafür haben wir jede Menge Zeugs, was wir auf der Blinzeln-Plattform anbieten können und womit wir euch erfreuen können. Und es wird stetig mehr. Ja, und ähm, das ist das, was ich meinte mit vielleicht diesem Antriebsmotor, wenn ich mal nicht mehr da bin und äh, Blinzeln vielleicht dann trotzdem hoffentlich noch weiter laufen kann, dass so ein bisschen dieser. Ideenlieferant, ähm, der Antriebsmotor eventuell fehlen könnte. Da habe ich einfach die Hoffnung, dass wir so viel in Gang gesetzt haben und so viele Menschen, so viele kreative und tolle Menschen, und die haben wir auf der Plattform, dass da so viele tolle Menschen zusammen sind und zusammenarbeiten, dass diese Plattform trotzdem weiterschreiten kann. Kann sein, dass das nur ein Wunsch von mir ist und äh, wenn ich nicht mehr da bin. Ähm, bricht die Plattform auseinander, ist alles möglich. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, danach interessiert es mich dann aber auch nicht mehr. Gut. Ähm, ja, also dieser Narzisst wird in unserer Mitte, in unserer Menge, in unserer Menschenmenge offensichtlich tatsächlich gebraucht. Natürlich nicht zum Extrem hin, dass wir jemanden haben, der sich selbst als Anführer sieht und alles um sich herum. Ähm, unwichtiger oder unwertwertiger empfindet, ähm, überhaupt kein, kein, keine Empathie entwickeln kann gegenüber anderen Menschen, denen es vielleicht schlechter geht. Also ähm, solche Menschen braucht man natürlich nicht, aber bis zu einem gewissen Grad brauchen wir sie dann tatsächlich doch, weil sie ähm, neue Ideen entwickeln und sich darum kümmern, dass diese Ideen in Gang kommen. Das gehört wohl mit tatsächlich zur Ausprägung des Narzissten was ich bis dato eben einfach nicht wusste. Das heißt, in mir steckt scheinbar ein kleiner Narzisst. Jetzt wird es vielleicht welche unter euch geben, die, gesagt, die jetzt so sagen, ja, das habe ich ja schon immer gedacht und gewusst. Möglich, ich habe es nicht gewusst. Fand ich interessant, dass ich in diesen Topf auch ein bisschen mit reingehören kann, ähm, weil ich mich da nun überhaupt noch nie gesehen habe, nicht mal ansatzweise. Aber ähm, die Eigenschaften, die diese Psychologin genannt hatte, die konnte ich dann tatsächlich auf mich draufmünzen. Also ich habe einfach gesagt, sehr viele Ideen, sehr kreativ. Ja. Ähm, jemand, der das dann auch gerne sofort ganz schnell und ganz viel umsetzen will. Ja, durchaus. Jemand, der das, der möglichst effektiv alles schnell in Gang bringen will, sich dann aber im Detail nicht aufhalten will. Ja, genau das, ist das Richtige. Genau das ist bei mir auch der Fall. Ja dann bin ich wohl zu einem Teil Narzisst und wir brauchen tatsächlich solche Menschen, das habe ich nicht gewusst. Also nicht mich unbedingt, es gibt ja noch andere Menschen da draußen, aber wir brauchen tatsächlich Menschen, die Ideen haben, die kreativ sind und Dinge ganz schnell voranbringen. Die einfach machen, die einfach drangehen und ein bisschen hemdsärmelig ähm, an die Sachen rangehen und nicht im Detail verliebt sind und nicht ähm, sagen, das muss jetzt alles 100% perfekt passen und geplant werden und durchdacht werden und organisiert werden. Ähm, für dieses im Detail Planen und Organisieren braucht man auch Menschen, die sind auch extrem wichtig. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum die Ideen, die ich entwickle, bei Blinzeln so schön umgesetzt werden können, weil ich im Hintergrund einfach ähm, Mitstreiter habe, die genau das Gegenteil sind. In erster Hinsicht natürlich unseren Sebastian, der äh, Verantwortliche für Blinzeln. Ähm, wenn ich neue Ideen habe im Kopf und überlege, wie kann ich die jetzt umsetzen, ist Sebastian immer mein erster Ansprechpartner. Den frage ich immer zuerst, Du mir, <lacht> mir spuckt hier schon wieder irgendwas im Kopf rum. Hast du eine Idee, wie wir da am besten drankommen können mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben? Und dann planen wir es mal ein bisschen. Das gibt... Sachen, wo Sebastian von vornherein sagt, oh Mann, das lass mal lieber sein, das schminkt dir mal lieber ab. Das ist einfach eine Nummer, zumindest im Moment, viel zu hoch für uns. Es sind einfach Dinge, wofür wir eigentlich Menschen brauchen, die im Prinzip richtig intensiv bei Blitze mit anpacken würden und sich dann darum kümmern würden, die wir dann in dem Moment einfach noch nicht haben. Es kann mal sein, dass wir die irgendwann kriegen, aber die haben wir halt nicht. Wir haben zum Beispiel eine Lücke bei der, auf der ganzen Blinzeln-Plattform, was den ganzen Softwareentwicklungsbereich angeht. Wir haben einfach keine Menschen, die ähm, sich kontinuierlich intensiv dran setzen können und Apps und Skills programmieren können. Ich würde gerne äh, von Blinzeln und die verschiedenen Dienste, die wir da haben, die würde ich gerne in eine App gegossen haben, natürlich für jedes Betriebssystem. Und in einen Skill äh, für die Lautsprecher, für die Intelligenten da draußen. Wir haben tatsächlich auch welche, die können das so ein bisschen und die basteln da auch ab und zu so ein bisschen rum. Die kommen einfach nur nicht vorwärts, weil das natürlich auch Menschen sind, die gefragt sind. Und die müssen von irgendwas leben und dann ist das erstmal viel wichtiger und deswegen kommen sie im ehrenamtlichen Teil, den sie vielleicht für Blinzeln übernehmen wollten, schlechter voran, als das gedacht ist. Alles, was mit Softwareentwicklung zu tun hat, jeder, der Software entwickelt, kennt das Spiel, ist immer mehr, als man vorher gedacht hatte. Es ist immer, dass man vorher denkt, das schaffe ich heute Abend, das ist ja nur so eine Kleinigkeit, das ist ja nicht weiter tragisch. Ich setze mich dran, fange an zu programmieren. Ja, Pustekuchen, nichts davon, ist eben in fünf Zeilen abge Handelt und dann ist das Ding fertig, sondern dann fällt immer noch was ein. Das kann jetzt unbedingt noch mit rein oder irgendwelche Schnittstellen, damit immer dieses Programm, was man dann fertig hat, mehrfach benutzbar ist, aus anderen Programmen vielleicht auch noch zusätzlich als Zusatzfunktion mit nutzbar und so weiter und so fort. Und schon war es nicht mit dem einen Abend getan, sondern man sitzt dann eben zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Abende dran. Je nachdem, was einem noch so alles einfällt. Ähm, Softwareentwicklung ist also wirklich ein Pferd, das nicht einfach so bereitbar ist und ganz miserabel berechenbar. Ähm, und wir haben davon zu wenige. Hätte ich jetzt mehr von der Sorte, würde ich jetzt ganz intensiv dran sitzen und mir genau überlegen, was brauchen wir alles, was wollen wir alles in diesen Apps und den Skills drin haben. Ich fange dann nicht an, damit meine Zeit und Ressourcen da rein zu pumpen, meine Aufmerksamkeit, bevor wir Leute an der Seite haben, die das dann auch umsetzen können, die dann sagen, in Ordnung, du bist der Ideenlieferant, weil ich weiß ja nicht, was Blinzeln alles macht und kann und wie das funktioniert. Ich kann hier nur programmieren, Apps entwickeln und Skills programmieren und äh, wenn du mich fütterst, wenn du sagst, wie soll das ungefähr technisch aussehen, was ist da gefordert, dann setze ich mich dran und mache das genau nach Plan. Und auch hier werde ich wahrscheinlich wieder nur die Ideen liefern und mich um das Grobe kümmern, also sagen, wie ich mir das vorstelle. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, so wie unser Sebastian kenne, wird der sich wieder hinsetzen und das richtig sauber ausarbeiten, dass man einen richtigen strukturellen Plan hat, wo ein Programmierer dann auch wirklich mitarbeiten kann. Ich bin dieser Hemdsärmliche, auch bei Softwareentwicklung. Wenn ihr mir irgendwas sagt, was ihr auf dem blinzeln Computersystem, auf den Geräten vom Blinzeln als Funktion vermisst und wollt das haben, dann fragen mich manche Leute ja. Dann passiert ganz oft zuerst, dass ich sage, äh, nee, das ist mir, das ist zu umfangreich, das kriege ich nicht mal eben zwischendurch hin. Das, da musst du ewig drauf warten, verlasse ich da erstmal vorher lieber nicht drauf. In dem Moment hat dieser Mensch aber immer was zum Rattern bei mir oben im Hirn vorangetrieben. Also ich kann da nicht einfach sagen kann ich mich jetzt nicht mit beschäftigen, sondern aber die erste Reaktion ist dann immer, das schaffe ich jetzt nicht. Wie soll ich das machen? Das ist viel zu aufwendig. Und dann habe ich das ausgesprochen oder geschrieben, aber ich kann ja mein Hirn in dem Moment nicht abschalten. Das rattert jetzt die ganze Zeit über weiter. Wie kannst du dieses Ziel anders erreichen, effektiver erreichen, dass du da schneller hinkommst? Einfach nur, dass funktioniert. Dass es vielleicht dann nicht in hundertprozentiger Perfektion ist, aber die Funktion steckt drin und klappt und funktioniert ganz einfach und simpel. Und ich bin ganz oft da, oft allein schon dadurch auf die Weise äh, drangekommen, dass man zum Beispiel dieses Ganze mit, ich muss irgendetwas starten und bediene, Oberflächen bedienen, da bin ich immer mehr von abgekommen. Nicht zuletzt allein deswegen, weil man sich einfach mal einen Kopf machen kann, wie kann ich diese Funktion eigentlich anders in ein System hineinbringen, damit man das <lacht> möglichst intuitiv einfach benutzen kann, ohne dass man irgendeine Oberfläche aufrufen und bedienen muss. Und siehe da, wenn man das so ein paar Mal gemacht hat, fällt einem auf, das ist eigentlich die angenehmere Art, etwas zu benutzen. Einfach nur so. Sie ist einfach drin und funktioniert. Und ich muss nicht erst irgendetwas bedienen dafür. Und deswegen ähm, bin ich immer mehr in diese Schiene reingerutscht, wie ich Funktionen in unsere Systeme hineinprogrammiere. Ja, ähm, ich sag ja, hemdsärmlich. Also das kann auch ganz schnell sein, dass wenn ich Sachen programmiere, also dass ihr mir was sagt und ihr habt am nächsten Tag habt das fertiges Programm schon vor euch liegen, dass ihr das ausprobieren und testen könnt, <lacht> weil ich das dann eben mal schnell fertig mache. Wo andere sich dann hinsetzen würden, würden sich genau einen Plan machen, würden sich, ähm, wenn die anfangen zu programmieren, alles exakt kommentieren, wo sie was, wann, wie gemacht haben. Ich versuche das als kleine Funktion, die übersichtlich sind, zu machen so dass ich ohne Kommentierung auskomme und so weiter und so fort. Das bricht am natürliches Genick in dem Moment, wo aus einem kleinen Programm ein großes Programm wird, wenn ich also immer weiter drumherum programmiere, werden diese Programme natürlich irgendwann unübersichtlich. Ich habe dann zwar erstmal eine ganze Menge Zeit gespart, aber wenn sich herausstellen sollte, dass aus dem kleinen Programm ein großes geworden ist, wird es schwierig. Hat alles Vor- und Nachteile. So Tja, jetzt sind wir mal auf das Thema den Narzissten gekommen. Ähm, ich war jedenfalls ganz überrascht, dass ich offensichtlich einer bin. Ja, muss ich jetzt mit Leben, mit klarkommen. Ich hoffe aber, dass ich nicht zu viel davon in mir drin trage und nicht in dieselbe Schiene einsortiert werde, wie ein richtiger, echter, waschechter, durch und durch Narzisst. Weil das sind mir per se extrem, ich glaube sogar mit die unsympathischsten Menschen, die es überhaupt gibt, und ich fände es schade, wenn ich mich selber dermaßen unsympathisch finden muss, bis ans Ende meiner Tage. Nun gut, ich werde wohl irgendwie damit klarkommen und ähm, werde weiter an mir arbeiten und vielleicht auch das bisschen Narzissmus, was mich vielleicht stören könnte, beiseite räumen. Euch auch immer einen guten Überblick über euch selbst. Seht zu, dass ihr euch in eurer Haut wohlfühlt, einigermaßen. Und. Geht dabei keinem anderen Menschen auf den Sack und schon können wir alle ganz zufrieden und glücklich leben. Und niemand muss mit aller Gewalt irgendetwas ganz Wichtiges und Besonderes sein und sich so fühlen über den Dingen aller anderen. Ich wünsche euch was macht's gut. Tschüss, euer König Kort.